0: 今天人物其实也要说一个案子啊，最近一段时间很火，而且有各种各样不同的说法。最近一篇附带视频的新闻在网上热传。十月二十七号，广东,东东莞街头发生了惊人一幕：有一名男子持砖头追砸一辆运钞车，押运员对其警告无效后开枪射击，导致这名男子当场身亡。毕竟是一条人命，那广大网友接下来就押运员开枪以及一枪致命是否合理，到底何种情况下押运员才能够开枪，运钞车与其他车辆或者行人发生交通事故，到底应该怎么处理等等一系列问题展开了激烈讨论。央广记者朱红元也就公众普遍关心的多个焦点采访了有关权威人士。我们来听央广记者孙莹和朱红元发来的报道。
1: 据东莞市长安镇政府通报，此事在十月二十七号的中午十二时许，幺幺零接到报警称，长安镇乌沙社区一辆押款车被一名男子用石头、水泥块等物品砸碎玻璃。接报后，乌沙派出所民警迅速赶到现场处置。据了解，押款车执行押运任务时，途经乌沙星三路路口附近，被男子黄某用砖块、水泥块等物品追砸车辆。导致车辆玻璃破损，车内押运员多次劝阻无效后开枪射击，导致其受伤倒地。黄某经1二0到场救治后无效死亡。事发次日，东莞市长安镇政府官方微博发布通报：案发后，公安机关已对涉案的押运人员梁某明立案调查，相关情况核实后将及时向社会公布。对此，刑事辩护律师。胡宪鹏表示，根据央行和公安部颁布的关于银行守库押运人员在执行任务中使用武器的规定中来看，押运员开枪并不妥当
2: 。这个押运人员开枪射击，那么我们认为呢，按照中国人民银行和公安部的有一个法规，叫做《关于银行守库押运人员在执行任务中使用武器的规定》。那么这个问题呢，目前呢是押运人员在什么情况下使用武器？呃，一法律依据，这个文件第一条就列明了具体的列明了四种情况可以使用武力。这四种情况基本上是受到暴力侵袭、抢夺武器，还有呢抢夺车辆等等四种特殊的暴力情况下才可以鸣枪。那么这个这个法规第二条，他对这个鸣枪的用枪的这个程度做了限制。那么他的开枪的目的只是是那个行无法的行为者。失去侵害能力，在这个之前，他可以口头警告、开枪示警。那么，我们认为从整个过程看，他既没有口头警告，也没有鸣枪示警，那么直接开枪射击防某。我们认为这个行为上有不合理之处，有不妥当之处
1: 。当天晚上，运钞车所属公司东莞市骏安押运有限公司表示，在多次警告无效、情况十分危急下，护卫人员使用防爆枪鸣枪示警。肇事男子中枪倒地，那么就算开枪，有必要一击致命吗？有目击者称，是因为事发前跟运钞车发生了摩擦，才追车到这里。按照这样的说法，死者事实上并不存在抢劫的故意。即使抛开目击者的说法不谈，按照常理推断，用石头、石块等武器抢劫也不存在任何的说服力。胡宪鹏律师认为，该案中被枪击男子确有过激行为。但并未对押运的物品造成实质性的侵害，而且在当时的情况下，开枪也并不是解决危险的唯一方法
2: 。如果是口头警告，现在来说呢，重据比较难取；如果开枪示警，因为开枪示警呢，当地呢有很多人在现场呢，他应该听得到枪枪声的嘛。那么他这个从现在技术来看，他这个枪里面有几发子弹，他射击了几颗。打他身上是几颗？你像空中朝天打了几颗？开枪事件是朝空中开枪，不是打在人身上的，所以这个呢是开枪事件，这个应该查得出来的。那么这个呢，我看我看了公安机关呢，应该会查清楚他到底有没有开枪事件。那么口头警告呢，可能是比较难以这个取证的。他说自己口头警告，那么我们公安机关呢也是没有其他的旁证，他说是口头警告。有可能是他是一方之词。那么开枪民警是能查出来的。呃，当时你这个因为武器管理规定，这个押运人员的武器有几发子弹是带走的，那么少了一颗，这个是公安机关能查出来的。假设他有口头警告或者鸣枪示警，那么我刚才讲的这个文件的第二条，第二条他就规定得很清楚，他说，呃，对不法侵害人开枪射击。指向已失去失去侵害能力，就是你的侵害能力没有了，我就这个目的达到了，不一定是把他打死。那么从我们法律的这个有一个概念叫正当防卫，那么正当防卫相对应的有个概念叫防卫过当。如果一个人被人追杀的时候，那么你可以正当防卫。那么如果你这个他已经失去侵害能力的时候，你再把他这个杀死，那就防卫过当了，甚至可能会构成这个故意这个杀人罪了、故意伤害罪了、故意杀人罪了。罪了那么我们认为。他这个使用武器的程度，把他一枪毙命，这个可能超过了这个法律规定的失去失去侵害能力这个要求和标准。
0: 感谢记者的报道，这个事情现在很多法律方面的专家也有不同的见解。我们来稍微介绍几位啊。全国律协刑事专业委员会委员、知名刑辩律师钱烈阳表示，如果是因为剐蹭或者其他交通事故而导致的民事纠纷，那么押运员开枪的合法性值得质疑，其行为或许涉嫌故意伤害。否则就需要具体分析，所以判定是否存在过度使用枪支，需要从当事人追砸运钞车的原因、事发时具体的情况来分析。广东海联泰达律师事务所主任吴永斌先生认为呢，押运人员具有专职守护的职责，在押运过程中遇到紧急情况，危害到押送车、财产、人员这三者之一的安全的时候，那么理应采取一切合理措施进行补救，这本身无可厚非。所以关键是看防卫的措施是否合理合法。广东南方律师事务所的律师甘桂根说：“对于此类案件，中枪者无论是否死亡，警方及相关机构需要调查和判定的是开枪是否符合法律规定的前提条件。”而来自银行业人士的介绍说：“过去我国运钞车呢是由武警押运，后来遵循国际惯例，改由公安机关监管的押运公司专门负责押钞。”所以此案也提醒说，押运公司需要对押运员进行包括遇到交通事故以及相关突发事件的应对程序的。种种吧，进行训练，确保一切都要按规范来执行。但这已经是谈到了未来啊，这个前世不忘后世之师，怎么样去亡羊补牢的问题了。在这一起案件当中，已经是有人死亡了，这个责任和性质到底应该如何来划分和认定？请出我们的两位观察员，田伟老师。哎呀，这个真
3: 是很难哈、啊。嗯，因为咱们不是司法机关，没有人为我们。这个呈现足够多的信息，让我们来做判断。
0: 尤其关键的证据，现在是有各种不同的说法
3: 。对，当然从你只我们只能知道的就是说，这个就是这个被打死的这个死者太不冷，就最初他太不冷静。嗯，啊，追着拿砖头砸一个运钞车，这个最常识来说是有点过激了。但是说他这个过激，呃，要不要这个开枪？然后开枪要不要一枪致命？这个这就是后其实争论的焦点。呃，可能有一个细节，就是说他那个枪是防爆枪，是橡皮子弹。我不知道这个，呃，这个押运员对橡皮子弹的性能了解如何？呃，或者说橡皮子弹这个致人死病是不是一个偶然？那如果他理解说这个，或者说我们按一般的人的理解，橡皮子弹是不致命的，呃，那可能就那可能呃，他可以辩解说，我其实就是呃，这个。呃，用打他一枪，然后用橡皮子弹嘛，能够让他疼啊，然后制止他就行了。结果没想到，可能呃，致人死命，可能这就性质就有点不一样了。所以，我也有点奇怪，这个橡皮子弹怎么会一枪把人打死了？好像是是有点偶然的这个因素在里边。但是，我觉得无论如何，可能对押运员的这种使用武器的控制要，要我觉得要一个是要特别严格，再一个要有非常非常详细的这种规定。我觉得刚才那个我们的录音里连线里他说的那个、呃、律师说了一些，我觉得还是其实规定的有点过于笼统。其实应该是非常严格。如果你非常严格的像这种用砖头砸车这种情况，我觉得如果在一个严格的操作手册里边是根本就不可以使用枪支的。你把它解释成暴力，如果我们说遇到暴力袭击对你的什么车这个车辆造成威胁的可以鸣枪，那你说这个他用砖砸其实是构成威胁了。但是如果说你把它规定的更详细的时候，它就应该是不够那个级别。所以我觉得这个可以参考，比如美国类似这样的国家，他对警察开枪使用什么，就是你遇到什么，然后你可以做什么，都有非常严格的规定。那这个呃警察也知道，我在这个时候我可以做什么，不可以做什么。做完了以后，我也可以用这个来告诉公众或者告诉舆论说：“你看，我有规定，我就这么做的，我我不违反。尽管那个结果你们觉得这个难以承受，但事实如此。”就可以，所以我觉得，尤其对于押运员就更是，因为押运员是是不是警察呀、啊？他不是一个合法授权的暴力使用者，他只有在极特别、极特别的情况下才可以使用暴力。那对他们的控制就要更加的严格，规定的更加严格。嗯
4: ，再请张毅老师说说，因为在基本的事实层面呢，还是有很多细节、很多信息呢，我们拿不到，也没有得到真实的还原。比如说，到底是因为什么原因，这个人去追打这个运钞车？啊，还是存在很多疑点的。呃，目击者也说说,说，听说啊，因为当时发生了交通的剐蹭，才去追打，应该是一定是事出有因的。如果说不是事出有因的话，也不会，除非这个人精神上有问题，要不然的话他也不会去拿着砖头去追打这个运钞车。如果说这个人可以定性为是一种冲动的话，那么他去鸣枪示警，然后让这个人一枪毙命的话，就是一种失控，从一种冲动导致一种失控的这样一种结果，其实是真的是一个悲剧啊。当然了，我们看到。很多细节里面，包括央行和公安部里面关于这个呃押运人员在执行任务中武器的使用规定里面，其实也是有一些比较明确的一些规定啊。有四条，其中四条里面我就看了一下，第四条可能还靠点边什么意思呢？就是说，当这个押运人员和驾驶人员遭到暴力侵袭的时候，如果不开枪就不能够自卫，这种情况下可能会呃可以用枪。但是这条呢，其实也存在一些模糊的这种表述。我们刚才律师也谈到了，如果是鸣枪示警的话，可以对天鸣枪示警，这都是可以的。但是为什么对着人去鸣枪示警？那么你这个鸣枪示警的意义就打了折扣了。而且刚才我也有同样的疑问，就是一个、嗯、一个橡胶子弹为什么也一下子就让人去毙命了？是不是打到了致命的地方，还是什么原因？我觉得这些疑点和这些问题的话，都需要我们的司法机关和司法
3: 机构能够给出公众和媒体一个信服的答案。对我，我在网上看有网友提的，我觉得挺好的。说你的车，你第一次被砸了之后，你一你开了就跑就完了嘛？因为那个对方是一个步行的，呃，拎着个砖头，你要开车开得快，他一定追不上你，呃，那你为什么要走的那么慢？或者说你要是避免，你要仅仅是为了自卫，避免侵袭，你只要加一脚油门跑掉，这个侵袭就终止了。呃，然后你至于说你的车辆受损怎么追究，那是另外一回事那是不是他就等于是？呃，车故意的走慢，然后跟他要要说什么，或者要要掰扯这件事情，造成了第二次的又又又砸。我倒是觉得鸣枪是就是对天鸣枪这件事情，在那个场合啊，他只要想开枪的时候，就一定要打在他身上。嗯，我是站在那个角度，就是在一个车里这样的空间里，对对天鸣枪是不太可能的，那是怎么打呀，对吧？然后呢，如果你要想鸣枪事情，如果不能没有条件鸣对对天鸣枪，那你要是平射的话，你必须打在他身上。否则你就可能打到别人身上，所以这个可能是一个空间的所带来的一个这个无奈的选择。但是问题就在于你要不要拖到要开枪？你可以开车跑掉嘛？那这就,就终止了。就开枪
0: 是不是是一个必要的选择，对吧？呃，我这里手里也有一个我们编辑给我们搜集整理的运钞车的行业通则啊。就如果他们真的发生了不伤人的交通事故，一般怎么办呢？先驶离，事后处理。如果发生与人有关的事故，要驶离事发地点一百米之外，什么意思？要担心有可能那个事故是绑匪啊或者劫匪有意设立的一个埋伏圈，把你车逼停了之后，接下来四哄而上，对吧？你要躲开，等待交警前来处理。如果事故有人员伤亡，那你需要留在现场，在警方或押运公司支援到来之前，但是记住不下车，不交涉，因为你毕竟。这个车里面还有价值连城的这个物品或者是现金，所以你如果产生了这方面的这个事故，第一反应是把门窗全部关好，这个不参与接下来的纠纷。但是从这个角度来讲，至少就产生了接下来我们要谈的这个疑疑问了，就这个，比如说这位当事人拿着。砖头去砸车，跟着一路跑的这个过程当中，他是不是能够有意的避开？就像您刚才提的，他是一脚油门就可以避开呢，还是说因为比如说堵车或者说明我必须在那个地方跟他进行理论？<开>这又还原到了刚才张毅老师说到的这个细节，就是现场。现在太多的关键的细节，我们现在并不掌握，但这些细节的缺失，往往会
4: 影响最终对事件性质的判断，是吧，张毅老师？对，没错，因为我们现在、呃、还没有办法真正的还原这个信息，呃，所以很多细节呢，都是我们根据一些呃综合各方面的一些报道，综合各方面的一些信息来进行一些。呃，揣测我们可以大胆的假设，但也可以小心的去求证。但同时，也确实暴露出很多问题，就是我们押运人员的武器的管理的规范性的问题啊。包括天伟老师刚才也谈到，就是能不能有个细化的这种执行的的规范操作，类似于操作手册这样一个东西。这个东西确实非常的重要。你像美国那样，他对枪支的管理已经非常的严肃、非常的严格了。即使是那样。近期我们看到很多新闻，也发生过很多这种过激的这种行为，所以说这种枪支的管理啊，一定是一个非常慎重的一个事情。另外就是说，我们需要让更多的事实能够更多的还原出来，这些事实还原出来之后，才有助于让这个事件能够得到一个比较清晰的答案。嗯，押运员这个行业的特殊的这
0: 种心理压力。和面临的这种每一次，就像我们说上班，他可能面临的这种突发因素的这种考虑，是常人难以想象的。但也恰恰因为此，我们说法律进一步的细化和对法律严格的遵守，既是保护这个职业未来的发展，其实也是保护与他有关的各行各业人民群众的安全。因为不要忘记，押运员他的上班必要的劳动工具之一是其他人都不具备的枪支。